Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er min vurdering. Er det rigtige vil være at invitere Liberal Alliance og det konservative Folkeparti til at gå i regering sammen med vores parti Venstre i en ny borgerlig liberal trækløverregering. Ja, Venstrefolkene de klappede i hænderne, da Lars Løkke Rasmussen for to år siden inviterede Liberal Alliance og Konservative til at danne den regering, der stadig sidder på taburetterne i dag. Dengang blev der talt om fællesskab og en fælles borgerlig liberal regering, men her to år efter er det mere uenighederne internt i Venstre, der stjæler dagsordenen. Janne Jørgensen udgiver bøger om at være ægte liberal, mens Inger Støjberg på udlændingeområdet står nærmere Dansk Folkepartis overbevisning. I weekenden afholder Venstre så sit sidste land, Inden næste folketingsvalg. Vi sætter fokus på statsministerpartiet i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet, der har jeg dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingets politiske kommentator, og hvis vi nu ser lidt frem mod Venstres landsmøde, så er det jo et parti, der begynder at gøre sig klar til valg, men er det også et enigt parti, der er ved at gøre sig klar? Nej, der er i hvert fald rigtig stor forskel på værdipolitikken efterhånden. Der er jo måske tre fløje i partiet øh, i forhold til, hvor hård en udlændingepolitik man skal føre, og hvor øh, skarpt man skal sætte ind øh, i forhold til, hvis der er folk, der har svært ved at blive integreret, og ikke rigtig vil lade sig integrere i det danske samfund, som for eksempel så i diskussionen omkring burkaforbuddet. Mm. Øh, og den ene fløj, øh, det er jo selvfølgelig øh, udlænding og integrationsminister øh, Inger Støjberg, øh, der står på den for den der absolutte strammerfløj, øh, mm. går ind for burkaforbuddet, øh, går ind for en øh, maksimal stram udlændingepolitik, en udlændingepolitik, der på mange områder ligger meget tæt på, på Dansk Folkeparti. Øh, og hun får opbakning fra... Øh, forhold som den tidligere integrationsordfører Markus Knudt, øh, men også hans afløser, øh, Mads Fuglede, mm. ligger meget tæt på den linje. Mm. Øh, en mand som den tidligere gruppeformanden, øh, Hans Christian Schmidt, ligger også derovre i. Øh, så har vi så den stik modsatte fløj, øh, repræsenteret af Janne Jørgensen, der er jo øh, for nylig udkendt den der bog, en, en ægte liberal. Ja. Og det er jo så den del af Venstre, der ligger tættest på nærmest liberal alliance. Øh, han var øh, klart imod øh, burkaforbuddet, øh, og han synes, at en række af, af de der ting, som, som øh, Inger Støjberg, i hvert fald hendes stil, men altså også dele af, af den politik, hun, hun, hun kommer med, øh, at den er øh, for yderliggående. Altså han, han ligger mere på sådan en, en klassisk øh, ufl en øh, linje på, øh, på udlændingepolitikken. Og så i midten af det hele, øh, så har vi så øh, den store øh, midtergruppe, som øh, man blandt andet kan sige, øh, Jakob Ellemann Jensen tilhører. Øh, så øh, det er sådan en mere pragmatisk gruppe, som tager stilling fra, fra sag til sag, men øh, som øh, sådan tit ender med at, at støtte øh, den hårde linje, simpelthen fordi, at det er der øh, de, langt de fleste af Venstres vælgere ligger. Mm. 
Det er jo ikke det, her i løbet af ugen, der udgav vi et interview, som du havde lavet med, med Inger Støjberg, øh, hvor I blandt andet talte om, at der på et tidspunkt skal komme en ny formand mm. øh, for, for Venstre. Og, altså, hvis vi nu lige ser lidt på, øh, hvad det er for et parti, Venstre ville blive, hvis det nu henholdsvis var Inger Støjberg, der blev foran, og formand, og henholdsvis øh, Christian Jensen, der blev det. Hvad, hvad er det så for et parti, man vil se? Ja, det er to meget forskellige partier, og, og, og det er jo rigtigt, at, at altså Christian Jensen, ham skulle man jo øh, have øh, nævnt måske ikke i samme åndedrag som, som Janne Jørgensen. Man hører klart til i, i den gruppe, der er mere øh, liberalistisk og, og, og sådan langt mere globaliseringsbegejstret. Så med Christian Jensen i spidsen, så, så vil man få et, 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 et parti, der... Måske ikke være voldsomt forskellig fra det, man ser i dag, øh, fordi jeg tror, der er jo ret så meget, han kan rykke det, når Venstres vælger altså ligger på sådan en ret hård linje. Men han vil nok forsøge at rykke det lidt i retning af, af den linje, som man for eksempel øh, ser dansk industri efterspørger, altså mm. mere øh, globaliseringsivre, mere EU-begejstret, øh, en lidt blødere udlændingepolitik øh, på, på, på nogle områder. Men man så for eksempel også, Christian Jensen hen, øh, var imod øh, indførelse af grænsekontrol dengang. Ja. Øhm, så det bliver en type parti, og Inger Støjberg, altså, der kan man jo sige, at, at der får det, man får på værdipolitikken et parti, der virkelig vil ligge tæt på Dansk Folkeparti. Så selvfølgelig vil der nogle forskelle i den økonomiske politik, men på værdipolitikken vil der være store fælles nævnere der. Og det kan jo føre til sådan en eller anden forrykkelse af det hele det politiske spektrum, hvis det er, at, at hun bliver formand, mm. fordi så vil Venstre med stor sandsynlighed vinde en hel masse stemmer på Dansk Folkeparti, men til gengæld vil man nok miste en del stemmer til den anden søde, altså for eksempel til radikale Venstre og i høj grad liberal alliance. Så det vil få nogle ret vidtgående konsekvenser, om man vælger den ene eller den anden formand. Nu skal jeg lige sige, at nu stopper jeg jo ikke, hun er jo ikke hun har ikke meldt sig som kandidat. Det, Nej. hun siger i interviewet med mig, øh, det er jo reelt, at hun holder kortene på hånden. Hun, hun, øh, hun har ikke afklaret, om hun øh, vil stille op mod Christian Jensen, når det kommer til det. Nej. Øhm, hvis, vi så, hvis vi holder fast i Venstre og de her forskellige øh, hvad kan man sige, øh, grene, der er af partiet, altså hvad betyder det som sådan for Venstre og den måde, det fungerer på, partiet fungerer i dagligdagen, at der, at der er så trods alt sådan en rimelig grund en øh, forskel? Jamen det har jo et par gange været ved at komme ud af kontrol. Øh, altså hvis de der uenigheder simpelthen bliver for åbenløse, så, så det står øh, simpelthen tvivl om, hvilken linje partiet, som sådan står på, eller der er sådan offentlige skænderier mellem partiets folkesindsmedlemmer, som man har set nogle eksempler på. Mm. Så skader det et parti. Øh, og det var også derfor, man lavede den der konstruktion her for nylig, hvor man øh, fjernede to af dem, der stod længst fra hinanden øh, fra øh, udlændingeområdet, nemlig Janne Jørgensen øh, og så Markus Knudt, ja. altså Knudt, der var øh, Støjbergs øh, løgtland på et eller andet plan. Mm. Øh, og så indsætter man så i stedet for Mads Fuglede, som ny øh, udlænding- og integrationsordfører. Øh, og, og selvom Fuglede øh, klart står på døj, øh, Støjbergs parti i den der strid, øh, så er han ikke han er ikke sådan plettet af de opgør, der har været. Han er kommet ind her for ganske nylig, ja. og det vil sige, at, at på den måde er han ikke rigtig belastet af alle de strider, der har været tidligere. Så man håber sådan lidt at få en, en, en frisk start. Og fremfor alt vil man altså gerne have nedsonet de her uenigheder inden valget, fordi at, at de har været for åbenlyse en periode. Men man har jo set, hvad Socialdemokraterne i, 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 for nogle år tilbage var skadeligt, der var, man slog som udlændingepolitikken, og, og, og man skal selvfølgelig have det her helt under kontrol i mm. Ja, der var også lidt historie om øh, nogle interne gruppemøder, som var lidt, hvor det var lidt øh, interessant. Ja, og stemningen var lidt anstrengt. Ikke? Ja, kan man ja. godt sige. Hvis vi så lige øh, vender os mod Lars Løkke, øh, som jo er formand nu, hvor står han hen i alt det her, og hvordan prøver han sådan at, at, at holde styr på det? 
Altså, hvis man skal være flink ved lykke, så kan man jo sige, at han er en meget smidig politiker. Øhm, altså, han er ikke en, der sådan, øh, fryser fast i nogle øh, standpunkter, øh, og så øh, bliver kørt over, hvis øh, udviklingen tager en anden retning. Altså, han er uendelig pragmatisk. Øh, han vil gerne flytte sig derhen, øh, hvor man ligesom kan komme videre fra. Han vil godt gå på kompromis med en række af sine egne synspunkter, øh, og fundamentalt set hele det der værdiområde, det er ikke det, der interesserer ham mest. Mm. Så det han... Øh, der har været motoren i hans politiske karriere. Der har været sådan en reformering af velfærdssamfundet, øh, sygehusområdet, øh, den seneste øh, efterlønsreform osv. Mm. Det er der, øh, hans interesse ligger. Og, og den der værdipolitik, han, altså han anerkender i høj grad vigtigheden. Han, han sidder også på det her meningsmålinger. Øh, men øh, for ham er det, er det noget, der sådan ligesom skal på plads, så det ikke spærer vejen til magten. Så derfor så, så placerer Løkke sig der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Han er ikke ufattelig principiel på værdipolitikken. Okay. For at sige det pænt. Øh, hvis vi så lige vender os lidt mod det politik, der rent faktisk er blevet præsenteret af Venstre her den seneste stykke tid i løbet af efteråret, så der har været en masse øh, forskellige udspil. Har, har Venstre fået noget, det ud af det, som de gerne ville? Nej, det kan man ikke sige. Altså, Venstre ligger jo stabilt i meningsmålingerne, og stabilt i den her situation er ikke særlig positiv, fordi de ligger sådan lige knap på det rigtig dårlige valgresultat, de fik sidste gang. Regeringen som sådan ligger heller ikke imponerende, altså Liberal Alliance ligger jo et pænt stykke under deres valgresultat for sidste, og Konservative har kun opnået en beskeden fremgang. Nu har vi lige fået en ny øh, meningsmåling øh, fra Nordstat her øh, i dag. Mm. Og, og det viser jo, at, at, øh, at ganske vist er der faktisk øh, sket en, en betydelig øh, forskydning den her gang, sådan at, at de blå står meget stærkere, end de har gjort tidligere, og der nu igen er spænding og valgresultatet. Men den forskydning består altså i, at Nye Borgerlige går kraftigt frem, og Dansk Folkeparti går frem. Mm-hmm. Og regeringspartierne som sådan, øh, de ligger på samme niveau. Så man kan sige, at den der kan skade af udspil, der har været. Øh, det har altså ikke givet den, øh, den store bonus indtil videre, eller faktisk slet ikke. Okay. Det lyder ikke som om, at udfordringerne bliver mindre for Lars Lykke, hvis det går hen og, og fortsætter. Nej. Øh, her til sidst, øh, landsmødet, hvad kommer sådan til at være emnet og fokus for, fra Venstre og for Lykke der? Altså, emnet bliver helt overordnet, at Lars Lykke vil på talerstolen og sige, det går ufatteligt godt, fat det dog danskere. Han vil nok omformulere det lidt, men det vil være pointen. Mm. Man mærker sådan en vis irritation, synes jeg også, hos, hos lykke over, at, at økonomien går fremad. Det er jo korrekt, det gør den. At, at asyltallet i den grad er under kontrol. At regeringen faktisk har nået en række af sine pejlemærker. Men samtidig så bliver regeringen ikke rigtig belønnet i meningsmålingerne. Så altså, han vil slå meget på de resultater, regeringen har øh, stået for, og så vil han jo også understrege, at, at øh, lige om lidt, så bliver der så landet en finanslov. Det viser, at godt nok er der forskel i blå blok, men man kan lige arbejde sammen og nå et resultat til sidst, mm. øh, mens rød blok øh, er et kaos, en familie opløsning og den slags der. Så det vil være til med, altså, så vidt jeg har forstået, øh, vil der næppe være de helt vilde nyheder på, øh, på landsmødet. Men altså, jeg må sige, at, at der skal tages forbehold på det, 
sige, altså en ting lykke øh, er blevet rigtig god til, det er at, at holde på sådan nogle nyheder. Altså for eksempel var det jo en overraskelse for rigtig mange af os, må jeg jo erkende, for to år siden, da Lykke omdannede sin regering på, på selve landsmødet, altså til Liberal Alliance og Konservative med. Men jeg synes ikke, der er noget, der tegner på de store nyheder. Det vil nok mere være en øh, fremhævning af regeringens fremragende resultater. Ja. Der er i hvert fald alt al mulig grund til at holde øje, om der nu skulle komme et eller andet spændende derudfra. Du tager selv derover, så kan man okay. jo læse, hvad det er, at du skriver i løbet af weekenden. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom forbi og, og gjorde os lidt klogere på Venstre. Det tak. Erik Holstein, som er vores politiske kommentator her på Altinget, men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier frem fra Altinget. Et nyt internationalt forsknings- og videnscenter er på vej til Danmark. Centret skal skabe overblik over den viden, der findes om antibiotikaresistens og rådgive lav- og mellemindkomstlande om initiativer til at bekæmpe antibiotikaresistens. Erklæringen er en aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Consultative Group on International Agricultural Research, det der også er kendt som CGIAR. På sigt er målet, at centret vil skabe mellem 400 og 500 jobs i Danmark. Det er endnu ikke meldt ud, hvor centret skal ligge henne. Danske politikere skal øge kontrollen med godstransporten og arbejde for restriktiv lovgivning på EU-plan for at rette op på branchen. Det mener 3F, der genoplever ideen om et transportpoliti efter tysk forbillede. Balladen om vognmandsvirksomheden Kurt Beyer og de filippinske ansatte, der levede i Padborg under slumlignende forhold, er et symptom på en branche uden social bundniveau, mener fagbevægelsen. Hos 3F vil formanden for organisationens transportgruppe Jan Villassen have, at politikerne følger to parallelle spor, der skal presses på i EU for at få vedtaget en europæisk vejpakke med effektiv værn mod social dumping, og så vil 3F altså have, at kontrollen med godstransporten på vejene skal styrkes. Regeringen har præsenteret en ny strategi for Danmarks udenrigspolitik. Her sagde regeringen, at de vil undersøge, hvad forsvarsforbeholdet betyder for Danmark og sætte gang i en debat om at afskaffe det. Og så bliver der udnævnt en særlig dansk klimaambassadør. Inden på Altinget.dk har vi samlet alle punkterne for den nye strategi, så hop derind og få dit overblik. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Spred endelig ordet om os, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Skriv også til os på podcast hvis du har noget på hjerte. Og følg med i weekenden og på mandag i vores dækning af Venstres Landsmøde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved igen i næste uge.